0: Señores, vámonos a... Bueno, eh, todos tienen ahí en su página, en la página número 7, .com, ese es nuestro portal en el cual pueden ingresar gratuitamente, bajar pergaminos, documentos, todo lo que ustedes quieran. Es un, es un portal que tiene aproximadamente 2 millones de hits al mes. Entonces, pues vale la pena que ustedes puedan ingresar y van a encontrar muchos de estos documentos que estoy leyendo. Los podrán ustedes bajar sin costo alguno desde nuestro propio portal. Bien, la sexta es la búsqueda. ¿Existirá la buena suerte o no existirá la buena suerte? ¿Sí o no? ¿No? A ver, ¿quiénes levanten las manos que dicen sí? ¿Levanten las manos que dicen no? Por eso estamos como estamos, bájenla por favor. ¿sí? Y la diosa de la fortuna tiene en una mano una cornupia, que es una, hagan de cuenta, un caracol de la abundancia, donde están saliendo muchos bienes y demás, y en otro trae un timón. En ese timón... ...va manejando la fortuna... nada más que la fortuna va ciega... ...es decir, no ve... ...entonces muchas veces favorece a quien no debe favorecer... ...y desfavorece a los que no tenía que desfavorecer... ...por ejemplo, el tsunami... ...lo que sucedió hace unos días... principio a finales del año pasado... ...ahí en Asia... ...una ola enorme arrasó a buenos y a malos... ...como la viruela... ...como la peste negra en el siglo XV... ...ahí en Europa... ...a buenos y malos dicen... ...la fortuna existe... ...es decir, nadie hizo nada para que el acontecimiento sucediera, aparentemente. Tal vez tantos, eh, tantas pruebas nucleares, la, la Tierra, todo como que se sacudió, en fin. Pero algo sucede. Hay acontecimientos, escuchen bien, por favor, acontecimientos circunstanciales fuera de nuestro control. Repito, acontecimientos circunstanciales fuera de nuestro control. Hay cosas que nadie pidió que sucediera y no sucedió. Hay un temblor. Hay una, una marea, hay una tormenta, tu coche que ya está fuera, ¡pum!, se le cayó un árbol. Bueno, no hiciste absolutamente nada para que sucediera acontecimiento circunstancial fuera de tu control. Nada más que decía en forma muy clara George Washington que los acontecimientos circunstanciales a tu favor, o sea, los que te favorecen, que de pronto dice, Ay, fue un golpe de buena suerte! Nueve de cada diez los puedes producir tú. Los puedes producir. ...puedes producir tener buena suerte... ...ser suertudo en la vida... ...producir acontecimientos... ...que te favorezcan en la vida... ...de aquí van a salir todos suertudos... ...el día de hoy... ...entonces resulta que la buena suerte... ...sí la podemos fabricar... ...pero aquí viene una cosa que es muy importante... ...si sabemos... ...escuchen bien, premisa número uno... ...si sabemos qué queremos... ...la buena suerte nos empieza a favorecer... ...si sabemos qué queremos... ...si andas buscando una casa... Pues ya sabes que andas buscando una casa Entonces resulta, casualmente la encontraste Andas buscando pareja, pues casualmente la encontraste Andas buscando un buen trabajo, casualmente la encontraste Andas buscando ser una empresa, casualmente la encontraste ¿Por qué? Porque has buscado tanto, que la encontraste? Tu búsqueda se facilita porque sabes qué quieres en la vida Entonces obviamente estás alerta, escuchen bien Estás alerta para encontrarla Pero si andas a la pendeja, pues no sabes ni qué ¿A dónde vas? Pues no sé, voy bien, si vas de poca madre, síguele. Y luego cuando llegues te vas a enojar porque no querías llegar a ese lugar. Pero lo que pasa es que no sabías qué querías. Entonces lo primero que tenemos que pensar es qué buscamos en la vida. Y si sabemos qué buscamos, la buena suerte nos va a llegar. sales a buscar clientes, casualmente te llegan. Si sales a buscar lo que sé en la vida, la gente se queja mucho, en los programas de radio y demás, es que no tengo trabajo. Yo les contesto, buscar trabajo y es un trabajo. ¿O no? A ver, métele ocho horas diarias buscando trabajo Pero no, estás esperando que te llamen a la puerta Entonces, a buscarlo Y casualmente lo encontraste Fíjate qué curioso Entonces, entre más buscas, más encuentras Es bíblico, ¿no padre? ¿Sí? El que busca, encuentra Entonces, ¿qué nos sucede? Estar buscando, 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 buscando Magia, lo encontraste Lograste encontrarlo Porque sabías que querías Miren, esto se llama, y anótelo El poder del centro Así se llama el poder del centro cuando encuentras el centro de qué es lo que quieres en la vida, empiezas a recorrer el camino a una altísima velocidad. Ayer lo decía Carlos fue en forma muy clara. O sea, bueno, cada etapa, la primavera, el, 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 el verano, el otoño, la, la madurez, etcétera. Bueno, pues cada etapa tienes, su, tu vida va teniendo ese centro, pero si tienes el centro, vas a recorrer la, carre, la supercarretera. Vas a encontrar el camino más largo y más corto, más rápido y más veloz, porque sabes exactamente... ¿Qué quieres en la vida? Por eso este haz es buscar, 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 y curiosamente la buena suerte la vas a encontrar. Y aunque tengas adversidades, le vas a buscar precisamente el que eh, vas a encontrar la oportunidad. Por eso en la página 7 al final dice el que busca, encuentra. Entonces, lo primero que tenemos que salir, vamos a salir buscadores el día de hoy. ¿Qué andas buscando? Lo vas a encontrar lo que andes buscando lo vas a encontrar en la vida y esto es fundamental, saber qué buscamos pasemos a la página número 8 a ver, ¿qué les dice la frase ¿por qué el, por qué el perder y el triunfar por adelantado? señores, es impresionante ahora fíjense muy bien, ¿eh? estamos en la, en la octava la preparación, ¿por qué? porque para aprovechar la buena suerte hay que estar preparado recuerdo mucho al maestro Gardner el maestro Gardner es un, es un gran escritor, John Gardner. No sé si han leído Es el mejor filósofo nórdico que tenemos en la actualidad, contemporáneo. Hizo el libro de Sofía, <coughs> el requín, obras todas magistrales. Recuerdo mucho la anécdota. Se presentó mi libro, la enciclopedia, por primera vez, hace 10 años, en, en la Feria Internacional de, de, de Argentina, en Buenos Aires. Y el maestro John Gardner andaba por ahí chachareando en, una, en un lugar donde venden antigüedades. Y de pronto entró a una casa de chacharas viejas, y vio unos escritos, 30 páginas o 40 páginas viejas, sobre el escritorio del, del, del anticuario. Y le dijo, ¿cuánto por eso? Y le contestó el anticuario, diez mil dólares. Acuérdense que antes los pesos argentinos eran igual que los dólares, eran diez mil pesos argentinos. Eso ni los argentinos se lo creían, pero en fin. Entonces resulta que dice, si es original, es una ganga, y si son falsos, usted perdió. Pero obviamente estaba preparado para identificar la calidad de esos documentos. Tomó los documentos, sin pensarlo, sacó su tarjeta de crédito, le cargaron 10 mil dólares y se llevó los papeluchos. Viejos, feos, aplastados, apuchurrados. ¿eh? Era la carta del amante de San Agustín. ¿Saben lo que vale ese documento? Que además San Agustín lo acepta en sus memorias, que tuvo un amante. Vita Brevi se llama el libro, donde viene la carta de Gardner. Ahí encontró la carta de San Agustín, pero ¿qué sucedió? Tenía que estar preparado para aprovechar, ¿qué? La buena suerte. Yo veo esos pinches papeles, y los tiro a la basura. O sea, pues no me dice nada. Es como aquel tipo que le dice, no, no, estoy limpiando la casa. tiene un montón de cosas porquerías heredadas, cosas viejas. Tengo una Biblia viejísima. ¿Y esa Biblia de quién era? Pues de un tal Gutenberg. Y dice, pues serás pendejo, pues si ese es... ¿Es, es, es incunable, es la Biblia no, no creo que veniera mucho tenía muchas muchas anotaciones ahí alrededor de un tal Lutero pues qué sucede, hay cosas que tú te heredan y no sabes lo que te están heredando a mí me heredó el pisao, el abuelo una colección impresionante de anillos de puro más de mil anillos de puro, coleccionados sin forma impresionante. pues era un librito que tenía ahí un día llegó un señor de la embajada americana, lo vio y me dijo ahorita sin pensarlo te doy 20 mil dólares en la madre agarré mi colección de puros y dije, espérame tantito, o sea, a la caja de seguridad. ¿Por qué? Porque no estás preparado para la buena suerte. Entonces en la vida, señores, hay que prepararse, es algo impresionante. Miren, la ignorancia es la peor cadena del desastre. Acuérdense ustedes el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdan las Torres Gemelas? Véanlas, ahí están. Nuestras Torres Gemelas, la escena más vista en todo el mundo. Unas torres gemelas, pero ¿de qué fueron? ¿Resultado de qué? De la ignorancia. Una bola de cerebrados, fundamentalistas extremistas que van a destruir a una parte de la humanidad que nada les habían hecho. Pero tuvieron unos padres de una sociedad, unos maestros que les estuvieron envenenando el alma desde que eran niños. Llenos de odio, de rencor. Alguien que nunca te ha lastimado. Y vas y matas a alguien porque alguien te envenenó el alma. Aunque no lo crean. En casa hacemos veneno doméstico. Enseñamos a nuestros hijos a odiar al tío, al compadre, al vecino Empezamos a depositar pequeñas dosis de veneno en el corazón de nuestros niños Y de ahí nacen los fanáticos, de ahí nacen los fundamentalistas Recuerden que todo lo que dice ismos son extremos Capitalismo, comunismo, fundamentalismo, judaísmo, nazismo Son resultado de qué? De la ignorancia Matamos por ignorantes ¿Qué te ha hecho ese ser humano? ¿Por qué vas y lo matas, lo destruyes, lo masacras? ¿Qué le va a decir a sus hijos cuando saben que su padre murió, cuando se fue a trabajar? Sin haber hecho absolutamente nada contra esa persona. Fue masacrado, fue matado, fue asesinado. Veneno doméstico con efectos nucleares. Tengamos mucho cuidado de no envenenar a nuestros hijos. De no envenenar a los seres que nos rodean. No le pongan veneno al corazón. Por eso es tan importante la educación. Yo admiro a todos los empresarios, de verdad, como los hemos visto aquí, que le están invirtiendo a su gente. De verdad que están así, lo están liberando la ignorancia. Les voy a dar un ejemplo. Levanten la mano aquellas personas que tengan sirvienta en su casa. Levanten la mano, no les saquen. Ahí atrás levantaron hasta los dos pies, gracias. ¿eh? Les propongo algo, adopten a su sirvienta. ¿Qué significa eso, que va a dormir con el señor? No, 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 no. Adóptela educándola en valores. Vas a ver la maravilla. La mayoría dice, no, ni madre se va. Pues claro, siendo ignorante la tienes como esclava. Pero ¿por qué no la hacemos una mujer con valores, con ética, con responsabilidad, con valores humanos? Y si es madre, ¿por qué no le damos el valor auténtico de la maternidad, la lucha legítima por el amor? ¿Por qué no hacemos de una persona que rompa su cadena generacional de ignorancia? La madre fue sirvienta, la abuela fue sirvienta, la tatarafuela fue esclava. Y ahí viene la cadena de la ignorancia. Rompamos. Hombre, tenemos la oportunidad de hacer un ser humano superior. Agreguen esa información a ese anillo, a esa cadena genética que está en su sirvienta. Imagínate que cada empresario el día de hoy dice, voy a adoptar a 10 empleados a educarlos en valores. Vas a ver la cadena genética que se desarrolla. Es maravilloso, es mágico. Estás ascendiendo, permaneciendo en la historia universal. Por eso es tan importante ¿sí? que entremos a este concepto. Señores, ¿qué dice en la parte de abajo de la 8? ¿Qué dice? Las fuertes favorece a la mente preparada. Vámonos a la número 9. ¿Cuál es el pecado más triste que hay? El pecado más triste es el pecado de omisión. Pude haberlo hecho y no lo hice. Tú lo dijiste en definición, ahí lo dijeron en una sola palabra, omisión. Me pude haber atrevido, pero no me, no, no me aventé. Por eso es un más importantísimo cuál es la audacia. Arriesgarte a hacer las cosas, lánzate a hacerlas. No sé si serías, que, que hayas parado, de, no, de no sé la forma en que vais a caer. Pero imagínate, te, te impediste la, la única posibilidad que tengas. Escuchen bien lo que voy a decir, alerta. Si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta. Si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta, era tu última oportunidad. Es que ya nos entró en la mentalidad de contadores, ¿eh? Cargo y abono, equilibrador, 50-50, no hay madre. Apuéstale a tu 1%. Sea, tal vez sea la última oportunidad que tengas en la vida. Sea audaz, arriesgate. Fíjense, es importante. El arriesgarse, escuchen ustedes, arriesgate. El riesgo es una aventura, es ganar o perder. Arriesgate, si no lo intentas, no lo sabrás Arriesgate, es la única forma de conocer tus fortalezas El riesgo es incertidumbre, para triunfar es el único camino Ganar no es de cuestión de vida o muerte, es algo más Es luchar por realizar nuestros sueños La audacia es la marca de los triunfadores Valor es arriesgarte, no importa el resultado Lo importante es que lo intentes para triunfar primero, tenemos que lanzar el corazón con la certeza que lo lograremos. El miedo mata los sueños. Los sueños no realizados se pudren, nos amargan la existencia, pero si sí lo intentamos, y aun cuando no lo logremos, tendremos la satisfacción que nos atrevimos en convertir en realidad nuestros sueños. Si quieres alcanzar la plenitud, arriesgate, atrévete. El cielo es para los audaces y solamente así conocerás tu auténtico valor. Había un trapecista, Cargo Alenda, el mejor trapecista del mundo, y su hijo, un pequeño de 11, 12 años, quería lanzarse al trapecio. Recibió el don que tenía el padre. Era un hombre con una inteligencia espacial impresionante. Y el chamaco se estuvo lanzando en el trapecio, pero con una red de protección 15 metros abajo. Llegó el momento en que él se sentía preparado y le dijo a su papá, quiero ya lanzarme al trapecio sin red de protección. Papá lo evaluó, dijo, lo está buscando, está preparado, venga la oportunidad le aventó el trapecio ya a 15 metros de altura y el chamaco lo tomó, dudó un momento y dijo papá no puedo le volvió a lanzar el trapecio y dijo papá no puedo, le dijo el último consejo hijo, el tercer intento piensa en lo que te voy a decir lanza el corazón y el resto te va a seguir tienes que lanzar el corazón para que el resto te siga si no te lanzas nunca lo vas a lograr lánzalo aunque pierdas, no importa pero lo importante es que lo intentaste. Y además les quiero decir algo que es fundamental. En la vida, escuchen bien lo que les voy a decir. Hay que intentar muchas, muchas cosas en la vida, aunque algunas te salgan bien. ¿Sí? Pues sí, lo intentaste tanto que le acertaste. ¿Sí? Ay, mira qué suertudo este güey. Porque el éxito, todo el mundo cree que es casualidad, ¿sí o no? Pónganle su casa. Hay una casa en Acapulco que tiene un portal que se llama Portal Casualidad. Y llegas y le preguntas al dueño, por qué casualidad? Y dice, por casualidad tenía el dinero para comprarla. Por casualidad tiene alberca. Por casualidad tiene cancha de tenis. Por casualidad está bien decorada. ¿Por qué? Porque el éxito es una casualidad. A ver, explíqueme eso. Si sí, de tanto joderte después de 30 años, aparece la buena suerte. Señores, no hay casualidades. Son causalidades. Escúchenme bien la palabra causalidad. La buena suerte, la mayoría, las nueve veces de buena suerte, no es casualidad, es causalidad, causa y efecto, causalidad. Hay una que es así, se te apareció de pronto, jamás te lo imaginabas. Te encuentras al mejor prospecto de cliente, te presentan a la persona de tus sueños, encuentras una casa que es una ganga, eso fue una casualidad. Pero causalidad, de cada diez nueve las produces tú. Por eso, si no lo intentas, no lo sabrás, dice la página nueve, si no lo intentas, no lo sabrás. Y vámonos al gran seductor. ¿Cuál será el gran seductor? Ahí está escrito. ¿Cuál es el gran seductor? El trato, señores. El trato es el gran seductor, ¿sí? Señores, realmente, y fíjense por favor donde los quiero llevar, y esta frase anótenla, el amor planetario. Es un amor planetario. ¿Qué significa? Con tu pareja, cuando tú te encuentras, cuando se conocen, vienen de dos planetas diferentes, Tienes que respetar el planeta del otro. Su mundo de significado, sus valores, su cultura, sus formas, su estilo. Si se pierde ese respeto, allá hay ya una invasión planetaria. Tu empresa se convierte en un planeta, ¿sí o no? Con sus valores, con su misión, con su visión. Es un planeta. Y el que entra ahí tiene que entender las reglas de ese planeta. Si no, puedes tener problemas. Te invitan a una casa, entras a un planeta diferente. Por eso, por eso la palabra trato lleva una base muy sólida que escriban, que se llama respeto. Si no hay respeto, el maltrato es porque dejamos de respetar a los seres humanos. Queremos que el otro piense como yo, decida como yo, haga lo que yo quiera, etcétera. Ya no estoy respetando a otro ser humano. Es la importancia del amor planetario. Porque cada vez que entramos en relación con otra persona, estamos entrando a un nuevo planeta. Y cuando la gente entre a su empresa, ustedes tienen que hacer el planeta de su empresa. Por eso le decían a Disney, ¿cuál es su mayor su mayor acto creativo que hizo en su vida? Todo el mundo iba a decir que iba a ser Mickey Mouse. No. Contestó simplemente, ¿do you speak Disney? O sea, en el planeta Disney se habla Disney. En el planeta Disney tratamos a la gente al estilo Disney. En el planeta Disney respetamos al huésped. En el planeta Disney producimos alegría y felicidad humana. El planeta Disney, este es mi planeta. Y se, re, y se maneja con las reglas que yo he puesto en mi planeta. Tu empresa es el reflejo de la cultura del planeta que tú estás creando. Estás creando un planeta. Cuando dos seres se encuentran, entre la unión de ambos, crean un nuevo planeta. Amor planetario. Y el trato es fundamental. El trato debe tener varias características. Número uno, respeto. Mucho respeto. Es que la gente ha confundido una... Fíjense muy bien, ¿eh? Del, delicadeza en el trato. Delicadeza. Lo hemos confundido con una corriente light gringa que se llama conductismo. dice es que asertividad le llama. Oye, vieja, a pesar de estar tan gorda, sudas poco. Es que soy muy sincero. Te estoy diciendo lo que pienso. Qué ojete, ¿no? Oye, viejo, después de todo no eres tan pendejo. No entiendo el mensaje, ¿me entiendes? O sea, es que soy muy sincero, ¿no? Eres un ojete que es diferente. O sea, vamos hablando de las palabras correctas, ¿no? Es que resulta, que tenemos que tener que mucha delicadeza en la comunicación. Trato y respeto, es delicadeza. Y aunque no lo crean, ternura. Ternura, ¿eh? Todo un animal... Eres tierno con el animal, le modificas el temperamento. Trata con ternura una flor y te responde. Imagínate si eso puede hacer con un perro o con una planta, ¿qué es lo que puede hacer con un ser humano? Señores, aspirar a la excelencia es aspirar a dar un trato de excelencia a los seres que nos rodean. Todos los líderes de todos los tiempos son los grandes seductores. Esta mujer rubia, alta, muy bella y hermosa, Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan? No? la gran seductora al que se le cruzaba lo seducía recuerdo un cliente amigo mío que tiene en Tijuana tiene mucha plata, este hombre les donó un terreno para que pusieran la casa de las Madres de la Caridad pero su terreno de al lado, Tijuana el terreno la, vale como oro molido le, le empezaron a invadir de tantas gentes, donativos pobres y demás entonces me dice mi amigo, oye quiero hablar con Teresa de Calcuta le digo, no vayas tú, manda a tu director no, 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 yo quiero conocerla personalmente. No quiero que me invadan ese terreno. Pues ve. En la tarde lo vi. cómo te fue? Doné todo. Pues sí, pendejo. Pues, ¿Con quién te metes? O sea, estás se medio con una gran seductora. O sea, ten cuidado. Imagínate Gandhi. ¿Se acuerdan de Gandhi? Alto, guapo, hombre malboro, ¿sí? Imagínate para seducir a la ola de locos que no hubieran encuerados como él. Y caminando, no, no, no crean que una peregrinación de aquí en la vía de Guadalupe. No, 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 no. 200 kilómetros, órale. A Pincel, vámonos a la manifestación de la sal ¿era seductor o no? ¿Miguel Hidalgo se acuerdan? Apuesto, sí, buena onda imagina toda la bola de locos que sedujo ¿eran seductores o no? ¿Simón Bolívar habrá sido seductor o no? Pancho Villa bueno, todas las historias del mundo ¿no? pero todos los líderes, todos tienen una característica, son seductores ¿cómo seducen? con el trato son los grandes seductores si después de esta plática no ligan, me que tienen el cerebro ateflonado. O sea, no podemos hacer más. Mija. O sea, el gran seductor es el trato. ¿Ustedes conocen mujeres feas que son bellas? Mujeres que son físicamente son feas, pero su trato es este, cautiva. Y hay mujeres que van a son... tienen todo el hardware, pero sin nada de software. O sea, el coco vacío, ¿a poco no? ¿Hay alguien ahí? <risa> Entonces, ¿qué te resulta? Bueno, señores, tenemos que aprender que el trato es el gran seductor. Y el líder, obviamente, y además hay algo que es muy importante. El trato, también recuerden algo que es muy importante. El líder debe agradecer, agradecer a todos sus colaboradores. Debe vivir agradecido. Escuchen bien lo que voy a decir. El líder depende de su gente. Él es el visionario, pero los misioneros son los de abajo. O Jesucristo tuvo la visión, pero ¿quién hace la chamba diaria de la misión? Él les dijo, pues ahí les dejo el fax, ahí me reporta resultados y ahí nos vemos, ¿sí? Y se fue. ¿Sí? sí, sí. Viene el Papa Juan Pablo II aquí. Bien, ¿qué viene a hacer marketing? ¿Sí? ¿De aquí les deja la misión? Vuelven a chambear el Señor de Yacul, obviamente Carlos tiene la visión, pero tiene mil empleadas para salir a venderlos. ¿Quién hace la misión? ¿Quién cumple con la misión? Entonces, el líder depende de su gente, no la gente depende del líder. ¿Qué tenemos que aprender? A dar las gracias. Agradecer. ¿Cuántas cartas conocemos de agradecimiento a la mamá? Porque el 10 de mayo nos entra el complejo de Edipo, ¿a poco no? Mamita, y ese mamita de 90 años joda haciendo mole, ¿no? Porque es el día de la madre. Es impresionante. El 10 de mayo nos desbordamos, ¿no? ¿sí? Y el Día del Padre, bueno, como la mayoría no tenemos padre, porque el 50% de las madres son solteras. ¿sí? Es otra bronca. Como decía Carlos, hagan un homenaje al Día del Padre y trauman a los niños sin padre. ¿no? El Día del Padre, puta, ¿quién será? ¿Sí? ¿Sí? Oye, mamá, preséntame a mi papá. Manos, ¿eh? Y en México necesitamos, que Rescatar la paternidad. ¿eh? Como que hemos dejado a los papás ese papel de papá, mamá, mamá. Y entonces como que tenemos que regresar a ser padres. Es un valor que tenemos que buscar. Y afortunadamente los mexicanos en América Latina tenemos madre. Los gringos ni a madre llegan ya. Sí. Mamá ya lo dejaron de ver hace 15 años, no sabe si vive en Miami o en Nueva York. ¿verdad? Un chamaco de 16 años que vive en su casa es, va a ser gay o de cerebrados. Sí. Ya se perdieron los valores. México tiene mucho, fíjense muy bien, la diferencia entre educación y cultura, ¿eh? Educación es instrucciones, es aprender una disciplina. Cultura son valores. Cultura son tradiciones. Lo que decía ahí Carlos, no puedes tú a sus ancestros dar una veneración. No puedes venerar a tus padres, no puedes venerar a tus abuelos, no puedes tener las leyendas familiares, se los ha olvidado. Y hay que aprender a darlo. Les voy a leer una carta. Que me mandó mi hija Paola, hace un par de años y dice gracias por tu apoyo incondicional gracias por ser como eres gracias por hacer mis alegrías las tuyas y también mis tristezas gracias por ayudarme a sacarle las enseñanzas a la vida y compartir las tuyas gracias por estar siempre de mi lado gracias por hacerme ver mis errores y corregirlos gracias por darme siempre una segunda oportunidad y nunca cansarte ni decepcionarte Gracias por esos brazos fuertes y esas carizas suaves que saben cómo confortarme. Gracias por darme siempre un regaño a tiempo. Gracias por hacerme ver que la vida es una hermosa aventura que vale la pena vivir. Gracias por las noches que pasaste a mi lado velando mi salud. Gracias por esos innumerables sacrificios que seguramente viviste y que jamás compartiste. Gracias por hacerme el ser humano que ahora soy. Gracias. Que sin tu ayuda mi vida sería triste y vacía. Gracias por brindarme un hogar que fue, es y será siempre el puerto seguro donde siempre se puede regresar. Gracias por enseñarme a amar a Dios y a todo lo bueno y bello que me rodea. Gracias, sobre todo por ser mío en las buenas y en las malas, las alegrías, las tristezas, los triunfos, los fracasos, las noches y los días, y que después de vivir juntos la maravillosa experiencia de la vida, puedas abrir tus brazos, darme un gran beso y decirme te amo. Solo escribo estas líneas para decirte, yo... Y también tira. Y la verdad, si pueden, el día de hoy, háganlo. Denle gracias a ellos. Otra de las personas que tuvimos invitadas, gente nueva, una mujer, que lo que hablaba ayer eh, eh, mi amigo Fernando Landeros, ¿Cuál es lo peor que, lo que más nos duele a los seres humanos? Ser despreciados. Ser abandonados. Es lo peor que nos puede suceder. Tú nomás más intenta darle la mano a alguien y retírasela. Vas a ver. Te vas a decir, ay, objeto, ¿por qué hiciste eso? Te sientes despreciado. Una amiga me platicaba su experiencia, Miguel Ángel, hasta que cambié de actitud. Entendí muchas cosas en la vida. Yo soy el resultado de una violación. Mi madre fue violada a los 15 años en Los Ángeles por una pandilla. Mi madre me tuvo... Y me, de, me entregó en donación, porque me adoptaron. Ella no se sentía capaz de poderme educar. Y yo durante muchos años, estoy hablando de una mujer de cerca de 50 años. Me la pasé reclamando porque mi madre me había rechazado, me había abandonado. Regresé a buscarla, no para reclamarle, sino para decirle, mamá, gracias, porque no me abortaste. Pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. ¿Qué fue? Cambió su paradigma. Yo no sé cómo haya sido papá o mamá, pero tu cadena genética está aquí, gracias a ellos. Más vale que les dé las gracias, porque sin ellos no estarías aquí. Atrévete a hacerlo hoy. Acuérdense una cosa, eh. hoy, no sabemos si habrá mañana. Estaba Diógenes, el famoso filósofo griego, maestro de Alejandro el Magno. Llega un gran hombre rico y le dice, Diógenes quiero regalarte esta bolsa de oro porque me ha ido muy bien en los negocios y le dice diógenes ¿quieres ganar aún más oro? sí diógenes, entonces quédate con ella tú la necesitas oye por lo menos una moneda para que comas mañana ¿y quién me garantiza que voy a vivir mañana? Alejo, llegó Alejandro el Magno le dijo, gran maestro ¿qué puedo hacer por ti? hazte un lado porque no me da el sol pendejo <coughs> hay cosas, señores como decía Teresa de Calcuta ¿eh? solamente lo barato se compra con dinero solamente lo barato se compra con dinero una voz cálida un abrazo, un beso, un te amo no tiene precio lo que hacen en los crics la ternura con lo que tratan a los niños eso pues te puedes ir tal vez a Houston un hospital muy caro pero el cariño con lo que hace esta gente su trabajo eso es espíritu de obra no mano de obra hay espíritu de obra. Solamente lo barato se compra con dinero. Y vámonos a la última hojita, ya vamos a terminar. Página 11. Misión. ¿Cuál es la cita inevitable que todos tenemos que asistir? La cita inevitable. La cita que todos tenemos. ¿eh? Y ustedes van a decir, oye, qué dramático vamos a terminar la charla el día de hoy. Porque es una cita importante ustedes saben que la muerte le da sentido a la, a la intensidad existencial sin la muerte no tendríamos intensidad existencial, sabemos que esta fiesta se va a acabar les doy una noticia ¿eh? te vas a morir no tienes remedio esto no vamos a poder evitarlo nadie le puede agregar un minuto a su vida Dios perdona ¿eh? escuchen bien, el tiempo no el tiempo es inevitable. De la sabiduría Zen, les quiero decir que mi compañero de viaje, la persona que yo había estudiado hace 30 años, el milagro japonés, la gente cree que estaba loco porque yo hablaba de Japón y quería ir a Asia, andaba buscando a la, a aprender la escuela asiática, el fenómeno se estaba dando en Asia, empecé a incursionar en el mundo de investigación japonés, y de pronto se me ocurrió organizar el primer viaje de investigación internacional directamente con los protagonistas. Me llevé a 30 investigadores de México a Japón. Y mi compañero de viaje, mi compañero de viaje, el que fue mi traductor, el que me ayudó a entender la mentalidad de los japoneses, fue precisamente eh, Carlos Casuga. Porque el problema era traducir. Se estaba yo dando una charla a un grupo de shermans japoneses, porque finalmente... Resulta muy curioso, o sea, yo pagué mi pasaje de avión, yo fui a buscarlos, yo llegaba, me encontré con un gran Sherman, una de las empresas más grandes del mundo, y lo primero que hizo fue sacar un cuaderno y empezarme a preguntar a mí. Le dije, ni madre, el que pagó el boleto soy yo, o sea, que tengo que preguntar soy yo, yo vine a preguntar. Y usted me empezó a decir, ¿y cómo está México? ¿y por qué así? Porque no, espéreme tantito. Yo quiero preguntarle a usted. Vengo a utilizar la misma tecnología taca-taca, pero con ustedes, o sea. Entonces, obviamente, el, el, la gente, o sea, la, la mentalidad de los japoneses, para, pues, yo daba una conferencia y les comentaba, y de pronto, yo les digo a ustedes mordida, di una mordida, pues lo entienden muy fácil, ¿no? Pero de pronto alguien me dijo, oiga, ¿me puede explicar eso de la mordida? ¿Acción de mascar, cortar? No, no, no. Es simplificación administrativa. Es para que las joyas fluyan, ¿sí? En nuestro país, ¿sí? Nada más que explícaselo a un japonés, o sea, pues, está en chino, está en japonés, más bien, ¿sí? Entonces, obviamente, el que hacía el traslado latino al oriente, pues era Carlos. Y entonces, obviamente, juntos pudimos recorrer muchas partes de, de Asia, aprendiendo precisamente muchas cosas. Y una de las cosas que hablaba ayer era que fue la Universidad de Tokio, porque finalmente uno de los factores que más inciden en la falta de productividad de muchos países es nuestra actitud religiosa. ¿Por qué? Porque lo que decía es muy cierto. Vamos a los templos, ¿a qué? A pedir. Somos pedinches, ¿a poco no? córrele, córrele, llegó tu tío, pídele, pídele, tu padrino, órale, córrele, córrele, ¿a poco Toda la vida estamos pidiendo, ¿a poco no? Dame, sindicato, dame, empresa, dame, gobierno, dame, todo el mundo, dame, dame. Somos pedinches, cultura pedinche. Porque, ¿Saben qué? Es de lo más light nuestra confesión. Llegamos y, Dios mío, vengo a pedirte perdón porque le bajé 200 mil pesos a Mercedes, ¿sí? ahí en Tizuclán. Hijo mío, rézate a diez padres nuestros, tus pecados te son perdonados. Que, Mer que Mercedes se joda, no importa, ¿sí? Tú vas, le pagas a Mercedes y regresas, güey. Porque una cosa es perdonarte, otra cosa es disculparte, quitarte la culpa. Fíjense la, di la diferencia, ¿eh? quitar la culpa. Ahora con lo del holocausto, ¿no? se hace la conmemoración de algo que para mí es de lo más impresionante. Ahí en Polonia, en Auschwitz, estaba un nazi alemán general agonizando. Ya tenía tan cerca la muerte que le entró el perdón. Entonces dijeron, tráiganme un judío que tenemos ahí en el campo de concentración para que yo hable con él. Les dejaron el, todo, un trapo humano, todo jodido. Le dice, oye, quiero pedirte perdón por lo que le hice a los judíos. Yo maté miles de judíos. La última vez masacré, incendié en una choza a 300 niños. Y el que intentaba escapar se lo acribillaba. Te pido perdón. ¿Saben qué hizo el judío? Se dio media vuelta y se fue. ¿No lo vas a perdonar? Dijo, no. Que lo perdone a quien lastimó. Ellos tienen que venir a perdonarlo. Yo no. ¿Por qué lo voy a perdonar en nombre de los que asesinó? Que los asesinados lo perdonen. No yo. Fíjate qué impresión. Por eso resulta muy light. ¿sí? Nada más pedir perdón y madre. Ahora, repon la culpa. A ver, vamos a rezar así las cosas. Vamos a tener honor. Vamos a ser verdaderamente gentes de honor. resarciendo culpas. No nada más pidiendo... Ay, ya perdóname, sí, güey, qué? ¿Sí? Es que yo te amo mucho, como cuánto. Pues mucho, mucho, como cuánto, cuánto. No pues mucho, tote, como cuánto, tote. A ver, güey, demuéstrame tu amor. Ah, ya cambiaste. Uy, también el 14 de febrero, simpático, sabes. No importa el precio, sino la intención. No, ni madre, métele billete. O sea... O sea, o sea que duela, ¿o no? ¿Sí? Recuérdense que los diamantes no producen la felicidad. ¿eh? Tranquilizan los nervios, que es diferente. Pero son demostrativos o no. Entonces, señores, cuando estamos arrepentidos hay que demostrar que estamos arrepentidos. No basta la palabra, también se requiere la acción. Las dos son importantes, la palabra y la acción. Por eso cuando entramos a la última, que es la misión, yo quiero que ustedes escuchen ustedes esto que le he llamado, que es mi último documento que les voy a leer, que se llama La Cita. Todos tienen conmigo una cita inevitable. Tienen que acudir aún cuando no quieran. ¿Cuándo será? No lo sé. El lugar lo ignoro. ¿Cómo será? No está escrito. Algunos me apresuran, su conducta reclama mi presencia. En otras ocasiones, los menos se les informa anticipadamente. En todos los casos soy una sorpresa. Soy la cita con la vida cuando se llega al final. Soy la muerte. Le doy intensidad a la existencia. Nadie me puede evitar. Doy sentido a la existencia humana. Iré por ti. Sí, iré por ti. Siempre me presentan como lo más dramático cuando en realidad libero finalmente a los seres humanos. Nadie conoce el lugar a donde los conduzco. Para unos es el cielo o el infierno. La iluminación, la reencarnación, el nirvana. Pero aún nadie conoce el destino final Me imaginan recompensas y también castigos A muchos los he liberado del sufrimiento, del rencor y del odio Algunos me contemplan con serenidad Y sin resistirse me acompañan Soy instrumento de paz A todos sin excepción, buenos y malos hago descansar Contigo sí, contigo tengo la cita No quiero alarmarte, pero menos me gustaría Que consideres que no podrás evitar El final es cierto, piensa ¿Con qué intensidad estás viviendo? ¿Cuánta felicidad has acumulado? ¿Estás dando lo mejor de ti? ¿Tu vida es útil? ¿En qué ha mejorado la creación con tu presencia? Imagina que hoy tienes la cita. ¿Qué pitafio llevaría a tu tumba? ¿Cómo te recordarán los seres que amas? ¿Estás orgulloso de lo que lograste? ¿Qué te faltó por realizar? El que ofrece rosas, para siempre se lleva el aroma en sus manos. ¿Ofreciste lo mejor de ti? Tu corazón se va lleno o vacío, fuiste un ser de luz o de oscuridad, aliento o desesperanza, Diste fuerza a los demás o los dejaste de ir? Te aseguro que no sé el momento de mi llegada, al despertar cada día piensa que tal vez es la última oportunidad de realizar lo que tienes que realizar, no dejes pendientes el cálido abrazo, la sonrisa al amigo, entregue esa flor a ese ser que amas, perdona en vida a quien te lastimó, acércate a reparar el daño que causaste. No pierdas hoy la oportunidad de dar las gracias a quien te dio la vida, el amigo que te acompañó, a tu pareja, con la cual dividiste tus tristezas y multiplicaste tus alegrías. Abraza intensamente a los que amas. Pierdes la maravillosa oportunidad de que hoy puedes existir. Dios espera con ansias a todos aquellos que enriquecieron con su presencia, su creación. Soy Taliada. Gracias. Decídete hoy a vivir, señores. No sabemos cuál es el final. No sabemos si la cita es hoy. Lo que sí estamos totalmente y absolutamente ciertos es que hoy, aquí y ahora, estamos vivos. No dejemos de estrechar a los seres que amamos. No dejemos de luchar por nuestra estrella. No dejemos de aspirar por nuestros sueños. No dejemos de dar una mano tendida, franca, abierta al que menos tiene. No perdamos la oportunidad de llevar un consuelo. No perdamos la oportunidad de dar una sonrisa. Hoy es lo único que tenemos: el presente, el regalo de Dios. Hoy podemos trascender. Hoy podemos ser diferentes. Hoy puede ser el inicio del resto de mi vida. México y el mundo requiere líderes de otra tesitura, de otra dimensión, de otro poderío, líderes que vivan intensamente su misión. Encuentra tu estrella. Sé el mejor del mundo en lo que hagas. Vive con pasión produce riqueza, crea seres superiores, hoy decidete vivir, decidete ser grande, atrévete hoy a ser hijo de Dios Muchas gracias